שלכם. הללויה. Let's turn to the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10. Let's stand for the reading of the word. We need to honor the word of God. Amen. And we thank God we have it. Especially in these days. Luke 10 verse 38. Now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary or Miriam who also sat at Yeshua's feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving and she approached him and said, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. ואילו מרתה הייתה טרודה ברוב שירותה, היא ניגשה אליו ואמרה, אדוני, האם לא אכפת לך שאחותי השאירה אותי לשרת לבדי? אמור נא לה שתעזור לי. And Yeshua answered and said to her, Martha, Martha, you're worried and troubled about many things. השיב לה אדון, מרתה, מרתה, את דואגת ומתרגשת על דברים רבים. But one thing is needed. ורק דבר אחד צריך. ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא יילקח ממנה. אדון, אני מבקש שתמשך אותנו ברוחך. שתיתן לי את דבריך. I thank you for how you've been speaking to me about this. Now as you speak to us, Lord, help us sit at your feet and hear your teaching and receive it and be changed. We thank you, Father, in Yeshua's name. Amen. Now let's have it. Please be seated. I'm calling this the anointing of Mary of Bethany. Her name was Miriam in English. We call her Mary, but her name was Miriam. And the way this, uh, this word was birthed in me was that when we were in Italy recently, at this one conference we did, I was looking at it in Italian, the, 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 the uh, program for the, for the conference. And there were areas called adorazione, האם אנחנו באמת מעריצים את האדון כשאנחנו מהללים ומשתחווים לו? ורוח הקודש התחיל להוכיח אותי. כמה אני באמת מעריץ אותו כשאני משתחווה לו? ואני היום חשבתי על זה. ואנחנו היללנו אותו, השתחווינו לו כאן קרוב לשעה. And how much of that time were you or me really worshiping the Lord? So I began to think and pray about this adoration. And then a few days ago, my wife received a little book in the mail from somebody who worships the Lord with Karen's music happens to be in America. And this little book was written by somebody named Martha. והספר הקטן הזה נכתב על ידי מישהי בשם מרתה. והשם של הספר זה הערצה. אז הבנתי שהאדון באמת מצביע על הנושא הזה בשבילי. אז הספר הקטן הזה הוא על מרים ומרתה. הרבה מאוד ספרים נכתבו על מרים ומרתה. 
אבל כשאתם לומדים את מה שאנחנו עכשיו קראנו, אני מאמין שהרבה מהם פספסו את הנקודה של מה שישוע מדבר עליו. בגלל שהרבה מהספרים האלה מגינים על מרתה. והם אומרים שמרתה עשתה את כל העבודה, ומרים הייתה איזה מיסטיקנית שפשוט ישבה לרגלי ישוע. זה היה ברור שמרים כבר שירתה, ואז היא ישבה לרגלי ישוע. פסוק 40, כתוב שמרתה הייתה טרודה. זה אומר שהיה לה כאילו דעת כפולה, שהיא הייתה רצה מדבר לדבר ומשנה את דעתה. זה ברור ממה שלוקאס אומר שהיא דאגה שהיא הייתה טרודה, שהיא הייתה לחוצה. היא לא הייתה ממוקדת, מרוכזת. בוא נגיד ככה שהיא הייתה בבשר. וזה מביא מריבה לתוך סיטואציה. לא רק זה, בפסוק 40, המשיח יושב עם מרים לרגליו והוא מלמד אותה את הדברים העמוקים של אלוהים. ואחותה נכנסת ומפריעה למשיח. נדבר על חוצפה. לא רק זה, היא גם נותנת הוראה לישוע, תגיד לה שתעזור לי. אני לא מכיר, חוץ מאולי פטרוס, אלה שהסתובבו עם ישוע שהיה להם כזאת חוצפה. אתם רואים את היופי של האדון ואיך מרים יושבת לרגליו ומעריצה אותו. היא שבויה על ידיו. כי אף בן אדם אף פעם לא דיבר כמו שהבן אדם הזה מדבר. וזו כזאת תמונה של לשבת לרגלי ישוע ולשמוע את דברו. וזאת התנוחה המתאימה, הנכונה. כי הוא עמנואל, בדיוק שרנו את זה. אנחנו צריכים לקבל מי הוא ולשבת לרגליו כי הוא כל כך הרבה יותר גבוה ורם ונישא מאשר אנחנו. לפני יותר מעשר שנים התחלנו לקיים מפגשים של מנהיגים כאן באור הכרמל. זה היה לפני שבנינו את הבניין הזה. זה היה נפלא, רוב המנהיגים בצפון באו. ולא ידענו מה לקרוא לזה. כי זה לא היה על הטפה. זה פשוט היה לשבת לרגלי ישוע. אז ככה קראנו לזה. הזמנו מנהיגים לבוא לכרמל ולשבת לרגלי ישוע. ודברים נפלאים קרו. עכשיו זו תנועה ארצית. פעמיים בשנה. מנהיגים ערבים, יהודים, דוברי רוסית, כולם באים ויושבים לרגלי ישוע שלושה ימים. פעם ראשונה עשינו את זה במדבר בשדה בוקר. אמרנו לכל המנהיגים, תיקחו את התנכים שלכם, תיקחו כובע ומים, תלכו לשבת שלוש שעות במדבר, תראו מה ישוע אומר, תחזרו ותגידו לנו. מנהיג אחד שהיה מנהיג הרבה שנים ואלוהים השתמש בו, הוא חזר אחרי שעה והוא אמר, זה קשה מדי, אני אף פעם לא עשיתי משהו כזה. 
כי הרבה מאיתנו פשוט לא יושבים לרגלי ישועה. למה זה קורה שאנחנו מגינים על מרתה? למה ספרים שנכתבו הגנו על מרתה? ישוע לא הגן עליה. הוא הגן על מרים. היא בחרה בחלק הטוב. יש באמת רק דבר אחד שצריך. Martha under-emphasized the need to sit at Yeshua's feet. Martha לא הבינה מספיק את החשיבות שיש בלשבת לרגלי ישוע. So Yeshua was not impressed with Martha, even though a lot of authors have been impressed by Martha. אז ישוע לא התרשם ממרתה, למרות שהרבה מאוד סופרים כן התרשמו ממרתה. And I think sometimes we defend Martha because we are Martha. ולפעמים אני חושב שאנחנו מגינים על מרתה כי אנחנו באמת כמו מרתה. And the Lord defended Mary. האדון הגן על מרים. Now, this was Martha's house. זה היה הבית של מרתה. אני לא יודע למה זה היה הבית של מרתה, כי אלעזר היה אח שלה. אבל זה מה שכתוב. כתוב שמרתה קיבלה אותו אל ביתה. מרתה שלטה בבית. אתה נכנס לבית של מרתה. ואני חושב שאולי הייתה... נותנת לך להבין את זה כשהיא לבטח נתנה לישוע לדעת את זה באותו יום. הוא לא התרשם. הוא התרשם ממרים. אני מאמין שישוע שבה את ליבה של מרים. ואהבה שלמה מגרשת את הפחד, היא לא פחדה מבני אדם, מאנשים, היא פשוט ישבה לרגליו. היא ישבה שם, היא שמעה אותו, זה בטח ריגש אותה, היא בטח הייתה שבויה על ידו, היא צייתה לו, היא הייתה מרותקת אליו, זה היה אדורציוני. היא פשוט התאהבה בבן אדם הזה והתחילה להעריץ אותו. היא ראתה דברים לגביו שהשליחים פספסו לחלוטין. ונראה את זה בעוד דקה. הכל בא וזורם מהמקור וישוע הוא המקור. זו הדרך הצרה. מעטים מאוד הם אלה שעושים את זה. ואני חושב שהרבה מאוד אפילו לא מנסים. אחים ואחיות, אנחנו צריכים לבוא לרגליו. אנחנו חייבים להגיע אל המקור. שם תגדלו בדברי אלוהים. אנחנו ממציאים תירוצים. אני חושב שהתירוץ הכי גדול הוא פשוט אין מספיק שעות ביום. על ידי זה שאתם אומרים את זה, אז אתם בעצם גערתם או הרשעתם את הבורא. עשית טעות, זה היה אמור להיות יום של 28 שעות. יש מספיק שעות ביום. אבל הסדר עדיפויות שלנו הוא לא נכון. הסדר עדיפויות של מרים היה נכון. היא ישבה לרגליו. היא קיבלה את דבר אדוני. הוא דיבר כמו שאף אחד לא דיבר אליה, היא לא יכלה לעמוד בפניו. הוא אמר, הדברים שאני מדבר אלייך הם רוח וחיים. היא הייתה רעבה אליו, היא לא הייתה כל כך רעבה לארוחה. האישה הזאת, היא הייתה דורשת אלוהים. האישה הזאת, היא מעוררת בי קנאה. האישה הזאת, הייתה דבוקה אליו. היא הייתה רעבה אליו. הדרך הצרה שאלוהים קורא לנו אליה, 
יש לנו כאן גברים צעירים שאנחנו מתלמדים, אנחנו קוראים להם תלמידים. ואני אוהב להיות איתם כי הם שואלים את כל השאלות הנכונות. והם רעבים לעוד מאלוהים. אתמול או לפני יום הם סיפרו לי כמה זה קשה פשוט להיות לבד עם אלוהים, להסתגר איתו, וזה נכון, זה קשה. זה קשה מאוד לשמוע את הקול שלו, קול דממה דקה, במיוחד בעולם הזה שמלא קול. אנחנו חיים בעולם של רעש. קשה למצוא מקום להיות לבד איתו. אם אתם גרים כאן, אז אין תירוצים, כי יש את החדר הלל ויש את המערה תפילה. אבל אין תירוץ בשום מקום. אנחנו צריכים להיות לבד. זה הבית של מרתה, וכשאתם מסתכלים על זה, הייתה פועלת או עובדת והייתה משתחווה. והאדון שיבח ואישר את זאת שהייתה משתחווה. מי אתם? האם אתם משתחווים? האם אתם מבלים זמן של הערצה לרגליו? מאז שזה תפס אותי באיטליה, אני מנסה לעשות את זה כל הזמן. זה מאוד הוכיח אותי. אז אני מהלל אותו, משתחווה אבל אני רוצה להיכנס להלל או השתחוויה עמוקים יותר. אני רוצה להיות כמו מרים. שנים אחר כך השליח קיפה שהסתכל על מרים ומרתה שנים אחר כך פטרוס כתב את זה הוא כתב על אישה שהיא אישת אדוני הוא אמר מה שזקוקים לו זה האדם אשר בסדר הלב הפאר הבלתי נשחט או הבלתי נהרס פאר של רוח ענבה ושקטה אשר יקרה היא מאוד בעיני אלוהים. השליח פטרוס קיפה כתב את זה והתחלתי לחשוב. אנחנו לא יודעים איך אשתו של פטרוס הייתה או חמותו שהייתה חולה פעם אבל אנחנו יודעים איך האישה הזאת הייתה. כל ארבעת הבשורות מדברות עליה. התחלתי לחשוב, האם פטרוס זכר אותה? האם היא השפיעה עליו? על הדייג הקשוח הגדול הזה שהיה לו הרבה חוצפה? האם פטרוס השתוקק להיות כמוה? האם אתם רוצים להיות כמוה? בואו נעבור ליוחנן, פרק י"א, פרק 11. אנחנו רואים את מרים בשלוש מקרים שונים בכתובים. ובכל שלושת הפעמים היא יושבת לרגלי ישוע. יוחנן פרק י"א פרק 11 ופסוק 1. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. מעשה בחולה אחד אלעזר מבית עניה, מן הכפר שגרו בו מרים ומרתה אחותה. It was Martha's house. זה היה הבית של מרתה. But it was Mary's town. אבל זאת הייתה העיר של מרים. Mary impacted מרים השפיעה על העיר. מרתה היא ניהלה את הבית. אבל מרים, הם קראו לזה העיר של מרים. פסוק 2. 
מרים היא אשר משכה את האדון בשמן בושם ונגבה את רגליו בשערותיה אחיה אלעזר הוא שחלה יוחנן שהיה שם כתב את זה שנים רבות אחר כך והוא אמר זאת הייתה המרים הזאת שמשכה אותו בשמן ונגבה את הרגליים שלו בשערותיה. העיר בית עניה הייתה ידועה כעיר שבו מרים עשתה את הדבר הזה לישוע. פסוק 3. שלחו האחיות להגיד לישוע, אדוננו, ראנה, זה שאהוב עליך חולה. אני בטוח שאתם מכירים את הסיפור, האח מת. ישוע בא ארבעה ימים אחר כך. ובואו נסתכל בפסוק 28. יוחנן 11, י"א, פסוק 28. אחרי שאמרה זאת, הלכה וקראה למרים אחותה בסתר, אמרה לה, רבנו הגיע, הוא קורא לך. מרים רצה החוצה לפגוש את ישוע לפני שהוא הגיע לביתניה. הוא אומר לה דברים נפלאים, הוא אומר לה, אני התחייה והחיים. ישוע אהב את מרתה, שלא תבינו אותי לא נכון. אבל הוא אמר, לכי תביא את אחותך, שבכתה בבית. אז היא הולכת לקרוא למרים, ותראו מה קורה. קודם כל, ישוע קרא לה בשם, הוא אמר, לכי ותביא אליי את מרים. ואני חושב שהוא קורא לכולנו כאן הבוקר. אז אני אומר לכם שמה שהוא אומר לי, זה שאני צריך להגיד לכם, בואו ושבו לרגליו. אז כמובן שמרים באה, פסוק 31, אלה שהיו אצל מרים בבית וניחמו אותה, כשראו כי מיהרה לקום ולצאת, הלכו אחריה בחושבם שהיא הולכת לקבר לבכות שם. אני רוצה להצביע על משהו בשבילכם. האנשים לא הלכו אחרי מרתה, הם הלכו אחרי מרים. מרים הייתה מנהיגה. בגלל המערכת יחסים שלה עם האדון. היא משכה אנשים אליה כמו מגנט. אנשים רצו להיות סביבה. המסירות וההערצה שלה לבן האלוהים השפיעו על אנשים. אז היא מגיעה לאיפה שישוע נמצא, עוד לא בתוך העיר אלא מחוץ לעיר. בהגיעה אל המקום שהיה בו ישוע נפלה מרים לרגליו ואמרה לו, אדוני, לו היית פה, לא היה אחי מת. ישוע עומד שם. מרתה עומדת שם. מרים נפלה לרגליו. אנחנו צריכים לבוא לרגליו. היא נפלה לרגליו. תראו בפסוק 35. פסוק 33. קראותו אותה בוכייה, והמילה כאן זה שהיא בכתה בקול רם וממש בצעקה. והאנשים שבאו איתה בוכים גם הם, נסערה רוחו של ישוע, והוא הזדעזע. 
ודמעות שזולגות כשהוא מסתכל על מרים. זה ערבוב של המשיכות. המשיכה של מרים מבית אניה זה שישוע יבכה עם מישהי כזאת. ישוע כל כך מתרגש מהמסירות של משרת אלוהים. פסוק 35. אני יכול להיות מאוד קשוח עם מרתה, אבל אני לא אעשה היא אמרה לבן אלוהים שכרגע אמר אני התקומה והחיים. There, אם תקרא לו משם אז הוא יסריח. אתם לא חושבים שאדון ידע את זה? אתם לא יודעים את זה לגבי גופה שתהיה בקבר ארבעה ימים? אמרתי לאדון, אני לא רוצה כאן להתקיף הבוקר את מרתה, אבל אני רוצה להראות את מרים. האדון אוהב את מרתה ואהב אותה. האם שמעתם אי פעם אנשים מתפללים במפגש תפילה כשהם מורים לאדון מה לעשות? פעם אחת אמרתי לאח שהוא מנהיג, אתה יודע, הוא יודע על כל זה. אבל בוא נמשיך. אוקיי, אז... זה היה העיר של מרי, מרים, אבל הבית של מרתה. בשבילי וביתי אנחנו רוצים את העיר. אני רוצה להשפיע על כל העיר. פסוק 45. רבים מאלה שבאו אל מרים, הם לא באו אל מרתה, הם באו אל מרים. האמינו בו כראותם את אשר עשה, זו הייתה התעוררות רוחנית, כי הם ראו מה שעושה עם מרים, ומה שקרה אז הם האמינו בו. בגלל זה זאת העיר של מרים. בואו נסתכל ביוחנן פרק י"ב, ופסוק 2. אז ערכו לו שם סעודה ומרתה שירתה אותם, היא עוד פעם משרתת, ואילו אלעזר היה אחד מן המסובים איתו. אז יש סעודה שעושים כדי לתת לאלעזר שקם מן המתים. וזה לא היה בבית של מרתה, הפעם זה היה בבית של שמעון המצורע שנרפא. והרבה אנשים באו לשם. הפעם הראשונה שרואים את מרים ומרתה לא נראה שיש הרבה אנשים. אז זה משהו הרבה יותר ציבורי. פסוק 3. 
באמצע הארוחה, in the midst of this meal, באמצע הסעודה הזאת, with people from the town and the village sitting there eating, probably people looking in the windows and doors because a man that was dead and now alive was having dinner. האנשים מהעיירה והכפרים בטח הסתכלו מסביב אל תוך הבית מהחלונות כי בן אדם שקם מהמתים יושב ואוכל. And everybody knew about it because people had run to Jerusalem and told the, the, the Pharisees what was happening. וכולם ידעו על זה כי הם רצו לפרושים בירושלים להגיד so, להם מה קרה. of this scene as beemtsa hascena azot look what happens tiru ma kore miriam mary verse 3 took a pound of very costly oil of spikenard anointed the feet of yeshua wiped his feet with his hair and the house was filled with the fragrance of the oil as lakha miriam bosem nerd zakh va yakar 300 gram mishkalo mashkha et ragle yeshua va nikva otan besarotia va bayit nitmale reach habosem Was it in the middle of the dinner? How could she do such a thing before dessert? Can you imagine what the people, we know what they thought, they all started criticizing her. Including the men that were going to become apostles. She poured this fragrance. All over his feet, and we'll see in a minute, all over his head and his body. And women had their hair tied up, you know, under what like we would call a turban today. And she took that thing off. And her hair must have been very long. My wife has pretty long hair. לקרן יש שיער די ארוך. אבל גם על הברכיים זה לא נראה שזה שיער מספיק ארוך כדי לרחוץ את הרגליים, אז כנראה שזה היה שיער ממש ארוך. ונשים לא היו אמורות לעשות את זה בציבור. אז היא פורמת את השיער. of the messiah after she anointed them and everybody there criticized her except the one that matters yeshua he understood what this was all about This was pure love. Talk about freedom in the spirit. She didn't care what the people thought. She just gave, this, 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 this stuff was worth a year's wages. Now turn to Mark chapter 14. Mark chapter 14. And the people there got upset and angry with her and said, why would she waste this? They criticized her sharply. They criticized her very sharply or harshly. הם ביקרו אותה, או מתחו עליה ביקורת בצורה מאוד קרה, מאוד חדה. הריח של בושם הנרד, הבשמים שהיו בשמן הזה באו מהודו. והיה ריח נפלא שמילא את כל הבית. וזה היה על ישוע ועל מרים. זה היה עוד פעם ההתערבבות הזאת של שני המשיכות. זה היה על הידיים והרגליים, על השיער, על כל הגוף. כולם היו יכולים להרגיש ולהריח את הריח בבית. כשאתם נהיים מעריצים של ישוע, כשהוא הכל בשבילכם, כשיש לו את המקום הראשון תמיד, ולחיים שלכם יש כזאת התמקדות בו, אז האווירה, 
around you will change. People may not understand it. They'll simply be drawn. Because it's the anointing of the presence of God. So it's such an act of pure love. This, now, this oil clung to him. It was only a couple days later that he was going to go to the Passover in Jerusalem. Was the oil from Miriam still, the, the odor of it, the aroma still on his clothes? She poured it all over his head. It went down his beard like Aaron, like the high priest. It went all over his clothes. It went all over his feet. He was all over his sandals. Did he sit there at the last supper, the Seder? With the anointing that Miriam had poured on him? Did he go to the garden with it? Did he stand before Pilate and the high priest with it? Was it on him at the cross? She probably looked at him at the cross. Was it on him in the tomb? Was it on him when he was raised from the dead? Was it, how long was it on her? This Kesher, this connection between Miriam and Yeshua is so profound. And it comes It comes from a person who is totally in love with the Lord. Who obeys the first commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And then you love your neighbor. A lot of people run around doing good things for their neighbors, and we should. But if it's not birthed out of the motivation of the love of the Lord, you won't attract them to the Lord. You'll do good things for them, they'll think you're a good person. Look at verse 6. All these people criticizing her. Yeshua drenched in the oil. And he looks at all of these people and says, Leave her alone. <laughs> he'll, he, will, he will guard you. He'll protect you. He will justify you. And she, he says, why do you trouble her? She has done a good work. The, the, the original language is, is on me. She's poured out her heart and her soul on me. Had she understood his teaching three times he had taught them that he was going to die? They didn't understand it. Did she? Why did she do this? This is something you do to a dead body. Maybe this was something she'd say for, for her brother Lazarus. I don't know. But she pours it all over to Yeshua who's about to go and die in a couple of days for the sins of the world. Look, look what he says, verse 8. She has done what she could. Love stands before the Lord and says, I have done what I could. And he says, that's what I'm looking for. She poured out her most, it was the, the most wonderful thing she owned. Verse 8. She has come beforehand to anoint my body for burial. Whether she understood it all or not, I don't know. But he understood it. There was one person in Jerusalem 
היה בן אדם אחד בירושלים, בן אדם אחד על פני כדור הארץ, שהלב שלו פעם עם הלב של ישוע, שבן אדם שהרגיש שהוא הולך למות. והיא שפכה את השמן הזה עליו בגלל הקבורה שלו. איך שזה בטח ריגש את האדון. הוא בא כאלוהים אבל גם כבן אדם. הוא היה רעב, הוא בכה, הוא היה עייף, הוא היה צריך לישון. והוא היה צריך חבר. כי כולם עמדו לעזוב אותו בעוד כמה ימים. והייתה שם האישה הזאת. מרים. עם האינטימיות הזאת כפיו. שלא היה אכפת לה מה אנשים אמרו. והיא פשוט תאהב אותו. אז זה מה שהיא עשתה. תראו מה הוא אומר. פסוק 8, היא הקדימה למשוח את גופי בשביל הקבורה. האם הם הבינו את זה? אף אחד מהם לא הבין את זה. ויהודה אמר, זהו, היינו יכולים להשתמש בשביל הכסף הזה לעניים, אני מסגיר אותו. אמן אומר אני לכם, בכל מקום שתוכרז הבשורה בכל העולם, יסופר גם מה שעשתה היא, וזה לזכרה. כלומר, איפה שהבשורה הזאת תוכרז, לא הייתה בשורה עדיין. הוא עוד לא מת. הוא עוד לא קם מן המתים. הוא עוד לא חזר אל האב. הוא ניבא על הבשורה שתגיע עד לקצות העולם. והוא אומר, איפה שהבשורה תוטף, אז האישה הזאת, יזכרו אותה. והנה אנחנו כאן עושים את זה היום אלפיים שנה אחר כך. אלו שלא הבינו, נהיו שליחים, הם כתבו עליה, הם הבינו אחר כך, אבל הוא היה צריך אותה אז. וזה בגלל שהיה לה את האדורציונה. אהבה, מערכת יחסים של אהבה כל כך עמוקה איתו. דודי לי. דודי לי. הללויה. היא יכלה להגיד את זה. דודי לי. האם הוא באמת? האם אתם יכולים להגיד את זה הבוקר? משיר השירים. אנחנו שרים את זה, דודי לי. אהובי, דודי. ואני לא. דודי לי ואני לא. זה מה שמערכת היחסים הזאת היא כולה סביב. אלה שמתו עבור ישוע, כמו סטפנוס, איך הם יכלו ללכת כמו שהם הלכו? בגלל מערכת יחסים של אהבה עם האדון. לזכור אותה זה לא איזשהו... אין בשבילה איזשהו שלט באיזשהו מקום. אנשים שמובלים על ידי הרוח דיברו עליה כבר יותר מאלפיים שנה. השירות היחידי שהוא אמיתי לפני האדון הוא זה שנולד מתוך מערכת יחסים והתחברות איתו. כי זה אלוהים שפועל בכם, שתרצו ותפעלו ככל רצונו הטוב. אבל אם אתם לא יושבים לרגליו ונותנים לו לפעול בכם, אז אולי אתם לא עושים את הרצון שלו. אולי אתם עושים את הרצון שלכם. והדרך לדעת זה להיות אחד עם המשיח. הבשר לא מועיל דבר, אבל הרוח נותנת חיים. 
people followed her. אנשים הלכו אחרי האישה הזאת. The influence she had on people. ההשפעה שהייתה לה על אנשים. In that patriarchal world. בעולם הזה של האבות. With all those men sitting there eating. עם כל הגברים שיושבים שם מסביבה. It was this act of adoration that we are now talking about. זה היה מעשה של הערצה שהיום אנחנו מדברים עליו. God's works must begin הפעולות, העבודות של אלוהים חייבות להתחיל מהמנוחה. לנוח בו. ואז הוא אומר לנו מה הוא רוצה שנעשה. אם הוא יוזם את זה, הוא מביא את זה למקום של לידה, אז הוא גם ייתן לנו את המשיכה לעשות את זה. האהבה של מרים. אהבה עושה מה שהיא יכולה. זה מעל, מעבר למילים. אי אפשר להגות את זה. האישה הזאת מדברת פעם אחת בכל הכתובים. וזה על אחיה. כל שאר הזמן שאנחנו רואים אותה, היא יושבת לרגלי ישועה. בבית של מרתה. ברחוב, ואז בבית של שמעון המצורע. זו הייתה התנוחה שלה. ענווה. לאהוב אותו. לרצות לקבל דבר ממנו. יש רק הסבר אחד שאני יכול לתת. אדורציוני. היא אהבה אותו. אנחנו צריכים לאהוב אותו, אחים ואחיות. אם אתם לא מבלים זמן איתו, הוא אומר, אני מתגעגע אליכם. אתם לא רוצים שהוא יתגעגע אליכם. אתם רוצים שהוא יהיה איתכם. היא אהבה אותו. הרבה אנשים שמעו אותו. הרבה אנשים ראו אותו, הרבה נרפאו על ידו, אבל הם לא אהבו אותו. הם ברחו ממנו. הרבה אנשים קוראים עליו, הרבה מאמינים קוראים את דברו, קוראים את הדברים שהוא אמר. הרבה אנשים מדברים עליו, הרבה אנשים, הרבה אנשים מדברים עליו. אבל אם אתם באמת אוהבים אותו? מרים אפילו לא יודעת עליו את הדברים שאנחנו יודעים עליו. החטא הראשון הנורא שהשפיע על גוף המשיח זה היה שהם איבדו את האהבה הראשונה. זה מה שקרה. ישוע היה צריך להתגלות ליוחנן ולהגיד לו, תגיד להם, הם עושים את כל העבודות האלה, אבל הם איבדו את האהבה הראשונה. האם ידעתם שהעלייה לשמיים של ישוע זה היה בביתניה? שמתם לב בספר לוקאס כתוב שהוא עלה השמיימה, זה היה ליד בית עניה? למה הוא הלך לשם? למה לא מבית המקדש או משהו? אני תהיתי. האם זה היה בגלל מרים? אולי זה קצת לשים אותה יותר מדי במקום מרכזי. אבל אני מאמין בזה, שכשהוא עלה אל השמיים, היא ראתה אותו, היא הייתה שם, והיא ידעה שהוא חוזר, והיא ידעה שהיא תהיה איתו. מה שווה אתכם? האיש הזה שווה את ליבה. תגידו לי איך אתם מבלים את זמנכם, ואני אגיד לכם מה אתם אוהבים. אתם מבלים זמן איתו, 
או אתם מבלים זמן בלעשות משהו שנראה יותר חשוב ממנו. או אתם מבלים זמן בלעשות משהו שנראה יותר חשוב ממנו. הם האשימו אותה בבזבוז. חבריי, זמן זה אוצר שאלוהים נתן לנו. אל תבזבזו אותו. היה פעם אחת איש אלוהים גדול. הוא מישהו מאוד זקן עכשיו. הוא התחיל להטיף כשהוא בן 12. הוא אמר, דיוויד, החרטה היחידה שיש לי זה שבזבזתי כל כך הרבה זמן. זה דיבר אליי כל כך. אם אתם נואשים אליו, הוא יבוא אל העיר שלכם. הוא יבוא אל המקום שלכם. הוא יתגשם ויתגלם בכם. אם אתם נואשים לו, כמו שמרים הייתה נואשת. המוות של המשיח זה היה השבירה של פח השמן שלו כדי לתת חיים לכם ולי. והחיים שלנו צריכים להיות שבירה של פח השמן כדי לתת את החיים שלנו עבורו. זה המשיכה של הערצה. למעטים יש את זה. כי מעטים יחשבו את המחיר. וישלמו את המחיר. כדי לשבת לרגליו, לא משנה מה, קודם כל לפני משהו אחר. הוא אומר, אני מתגעגע אליכם. מי יבוא הבוקר וישב לרגליו הדקורות ויקבל את המשיכה של ההערצה? אם זה אתם, אז תקומו מהכיסא, תבואו קדימה, ונשב כמה דקות עם האדון. אדון, תסלח לנו. אנחנו רוצים שתבוא אל העיר שלנו. תעזור לנו להיות כמו מרים. תודה שאתה דחקת באנשים האלה לכתוב עליה. תודה על הדוגמה שלה. תעזור לנו, רוח הקודש. להיפטר מכל הדברים שלא חשובים. תעזור לנו עם כל העיסוקים שלנו. תעזור לנו להיות אנשים פשוטים.